0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian.
1: Hallo Benjamin.
0: Heute sprechen wir darüber, ob man Content In-house umsetzt oder outsourced und welches Modell eigentlich erfolgreicher ist. Da haben wir uns eine Studie unter anderem angeguckt, den SEM Rush Report, sehr spannend und auch ähm, ja, wir möchten so verschiedene Hybridmodelle diskutieren, auch Stellenprofile. Ja, das ist so ein bisschen das Thema heute.
1: Ja, also in, kurz vorab, ist es ist ja, äh, um welchen Content, reden, über, welchen Content reden wir denn heute überhaupt? Ne? Also wenn man jetzt sagt, okay, wir machen Content, ähm, wir, wir sourcen den out oder wir wollen den in den, den Inhouse machen, ähm, kann man ja auch sagen, ja gut, warum ist das denn überhaupt so wichtig, wer den Content macht? Das kann ja jeder so ein bisschen was schreiben. Ne? Also es ist schon so, dass wir heute ähm, zwar viel über, über die Art und Weise, wie Content entsteht, sprechen, aber was für ein Content das ist, ist natürlich wichtig und unsere Hörer werden natürlich wissen, welchen Content wir meinen, aber vielleicht hört da jemand auch nochmal so quer rein. Es geht schon darum, wie hochwertiger Content entsteht, der, wir sagen immer, Suchmaschinen und Besucher überzeugen soll, ja, also ähm, in der, wir reden gleich auch noch drüber, wir schauen uns ein paar Stellenanzeigen an, da, da wird von Longform-Content gesprochen, ja, aber es ist, es ist wirklich ausführlicher Content, es ist egal, ob der jetzt auf einer Landingpage ähm, eingebaut wird, auf einer Produktseite oder ob man eine Glossarstrategie hat. Also es geht immer darum, wirklich, wie ausführlicher Content entsteht. Ja, wo man, wo die Expertise rüberkommt, ähm, wenn man äh, ne, den, den outsourced, dann ist natürlich die Anforderung, dass es auf, auf der Basis von einer Keyword-Recherche passiert, ähm, dass, dass der ausführlich ist, dass er nachher auch gelayoutet wird. Ja, also diese ganzen Dinge, die, das, das meinen wir mit Content. Ja, Also wir meinen nicht mit Content einen SEO-Text oder eine, ähm, eine, eine, eine Pressemeldung oder. Klar, Pressemeldungen kann man auch gut und ausführlich machen. Benjamin, du wirst wahrscheinlich gleich noch reingrätschen und das noch ein bisschen verfeinern, was ich so gesagt habe. Aber damit wir einfach wissen, worüber wir reden. Ja? Genau. So. Es geht um hochwertigen, richtig guten Content, mit dem
0: man wirklich auch Top-Positionen angreifen will und angreifen kann. Genau. Ja? Wer erstellt den? Wer macht den? So, dieses Aufwand. So. Und äh, es gibt im Inhouse, äh, sozusagen die Inhouse-Leute haben oft, äh, haben, sag ich mal, sind sehr unter Last. sprechen wir gleich auch noch drüber und gleichzeitig gibt es wirklich spezifische Probleme beim Outsourcing und das ist halt auch in diesem Report fand ich sehr gut diskutiert worden
1: der ähm, Report genau warte mal das ist der State of Content Ops and Outsourcing Report 2021
0: genau so Content Operations und das ist von Semrush Marketplace die ja so ein äh, SEO Tool sind aber auch ähm, äh, Content Dienstleistungen anbieten und ich muss sagen dafür dass sie ja eigentlich nicht unabhängig sind sondern es ist ja klar, sie sind Dienstleister für Content-Outsourcing, ja, und trotzdem, finde ich, sind sie ziemlich, ja, ausgewogen. Also, ich habe äh, mit vielen sehr guten Zitaten von Inhouse-Verantwortlichen in den äh, in USA und also international auch, 700 Unternehmen haben die befragt und das war schon interessant, waren spannende, es sind so 80 Seiten und äh, zentrales Ergebnis ist 50-50, ja. 51% machen den Content In-house und 49% machen Hybridmodelle oder Sourcen es aus. Ja? <lacht> so. Und äh, es ist genau Hälfte Hälfte. Und deswegen finde ich passender Titel auch so ganz gut. Also Content In-house versus uh, Outsourcing, ja. Also was, welches Modell machen wir denn jetzt? Und
1: kann man jetzt kein Back Best Practice erstmal daraus ableiten ne? und genau. sagen, die, die meisten machen das so, also machen wir das jetzt auch so? 50-50 genau. so. ist
0: ja immer eigentlich kein so gutes Ergebnis. Das lädt eigentlich genau ein zur Diskussion, die ja. wir jetzt auch führen wollen. Ja. Und spannend finde ich auch, das sind, die haben 700 Unternehmen befragt und es waren zwischen die Unternehmen haben zwischen 0 und 1000 Euro pro Monat für Content ausgegeben. Das waren ungefähr so 30 Prozent, also immer ein Drittel dann haben ein Drittel haben zwischen 1.000 und 5.000 Dollar im Monat ausgegeben für Content und nochmal ein Drittel hat 5.000 Dollar bis 30.000 Dollar im Monat ausgegeben für Content. Ja, Also das ist auch schon eine ganz schöne Range ja, von eben sehr wenig bis äh, wirklich fünfstellige Budgets im Monat, äh, die in äh, Content-Outsourcing äh, auch Outsourcing investiert werden und wurden. Und gleichzeitig gibt es eben auch sehr viele, die wirklich eine sehr starke Inhouse-Kultur haben und das ist auch mein Eindruck, dass das auch in Deutschland sehr oft der Fall ist. Es gibt ähm, ja einfach sehr viele und das hat auch gute Gründe, ja, darüber reden wir auch gleich, warum äh, sozusagen auch viel oft oder oft
1: auch Content inhouse gemacht wird. Und in dieses Budget, da, da fließt auch das Personal mit ein, oder? Also wenn ich Personal darauf sitzen habe? Das, äh, so wie ich das verstanden habe, sind das reine
0: äh, Freelancer-Budgets oder, okay. oder, oder wirklich con äh, Content-Outsourcing-Budgets, sagen okay. wir mal so. Mhm. Mhm. Also, ich glaube nicht, dass da jetzt auch noch die, die Inhouse-Kräfte mit einkalkuliert worden sind. Ja, okay. So, äh, ähm, das ist aber etwas, würde ich jetzt sagen, also, als ich es gelesen habe, war es so, habe ich es interpretiert.
1: Ja, okay. Mhm. Ja, ähm, daraus entstehen ja, also, es, ist, es gibt ja auf beiden Ebenen auch Probleme. Ne? Also es gibt ja einmal Probleme, wenn man wenn man ähm, Arbeit ins Unternehmen reinholt grundsätzlich, ne? weil das muss ja auch jemand umsetzen und machen. Und es gibt natürlich Probleme, wenn man Arbeit rausgibt, das muss ja trotzdem auch irgendwie jemand koordinieren. Vielleicht würde ich sagen, fangen wir mal in-house an. Ähm, Gerne. Die 50 Prozent der Unternehmen, die es in-house machen, was ist denn unsere Erfahrung, ähm, vor, mit, vor welchen Hürden stehen die denn, womit haben die denn jeden Tag zu kämpfen, die Kollegen da?
0: Genau, also es gibt äh, gute Gründe, warum sie es in-house machen, aber
1: unser Eindruck, ich finde schon, das ist das,
0: was sich quer durch eigentlich alle Unternehmen zieht, die wir kennen, dass die halt oft das Marketing viel zu klein aufgestellt ist. Also vor allen Dingen im Digitalbereich. Also ähm, dann gibt, es gibt super viele, ähm, also in B2B, Vertrieb groß, Marketing klein. Das ist <lacht> so goldene Regel. Aber selbst in, äh, in ähm, anderen Bereichen, oder auch, B2B ist ja auch sehr breit gefächert, ja von Industrie über Software. Software sehen wir oft, dass die Marketing-Teams doch schon größer sind. Und ähm, Aber was mir schon auffällt, ist, die sind einfach sehr stark unter Last. Und ähm, die Marketingmanagerinnen sind das viele und Manager, die müssen super viele Kanäle steuern. Die haben alles auf dem Tisch, von der Messe über die Broschüre, über die Website. Und selbst die Digital Marketing Manager, die sind halt wirklich auch, die müssen auch super viel machen. Und auf, diese, auf dieser Last sozusagen, also die fahren unter Last alle. Und dann geht es jetzt darum, wirklich hochwertigen, ausführlichen Content zu produzieren, der nun mal Zeit kostet. Ja, mhm. Und das ist sozusagen echt richtig Druck, muss man ja. schon sagen.
1: Ja. zwei, genau. Ja. Ja, zwei Sachen, die mir dazu noch einfallen. Also einmal, was, was ich so merke, das, das merken wir beide ja, also das ist halt auch, dass manchmal so ein bisschen, gerade wenn es um diesen longform content geht, auch manchmal die Frage ist, wo fangen wir denn eigentlich an? Also was, wie ist denn überhaupt die, die Anforderung? Was brauchen wir denn überhaupt? Also das ist ein bisschen dieses strategische Problem, da gehen wir jetzt nicht noch groß drauf ein, aber das, weil das machen wir auch, auch sehr oft, haben wir uns eigentlich heute entschieden, das nicht mehr so zu machen, aber grundsätzlich ist es schon so man muss das ja auch irgendwie einplanen man muss wissen, was für ein Aufwand ist denn das, jetzt Content zu machen, der halt auch bei Google gut funktionieren soll und das, das, das muss ja auch irgendwie ein Paket geben, was man irgendwem geben kann und das ist natürlich auch in-house ein Problem, ähm, der, diese Ressourcen halt auch einfach mal einzuschätzen aufgrund von einer guten Datenbasis oder so. Und deswegen ja. ist es dann manchmal auch schwierig, das einzuplanen und deswegen macht man dann auch einfach was anderes, weil die personellen Ressourcen sind da und gehen, gehen halt auch, auch woanders rein. Das Zweite, was mir was mir in inhouse auch auffällt, was uns inhouse auch auffällt, ist, dass manchmal auch so diese Abgrenzung zwischen den einzelnen Anforderungen und Berufsprofilen auch oft gar nicht da ist. Also wie, wie, wie du schon, schon sagst, die Marketingmanagerin macht dann halt oft viel und, und alles, aber vielleicht den Content vielleicht nicht. Das macht dann doch jemand anders, der dann wirklich hauptberuflich Content schreibt. Das ist ja eigentlich auch eine gute Vorgehensweise. Schauen wir uns gleich ja auch noch an, wie andere, andere Kollegen das machen dass man das ein bisschen auch noch innerhalb der Marketingabteilung aufteilt, wer was macht. Ja, ja, Aber wenn das dann nicht auch richtig aufgeteilt ist und man auch viel generalistisch arbeitet, ist es halt auch echt schwer, Output zu produzieren und regelmäßig Output zu produzieren.
0: Ja, und wirklich ähm, richtig guten Content zu machen, der für die User verständlich ist und gleichzeitig alle SEO-Anforderungen erfüllt. Was wir auch manchmal sehen, ist, wenn es sozusagen in-house äh, überhaupt keine richtigen, Content-Expertise äh, gibt, also auch nicht im Marketing, dann schreiben auch teilweise die Fachabteilungen ähm, oder die setzen sich sozusagen einfach so durch, die sehr starken Fachabteilungen und sagen, nee, den Bereich, den bestücken wir selbst. so Und dann siehst du halt den einen Bereich, sind halt total mörderjuristische Texte, <lacht> die kein <lacht> Mensch versteht. So, ähm, da wird nicht gelayoutet, ja, da wird auch nicht geguckt, schreiben wir einen guten Text. Also ne, deswegen ist es halt dann, wenn sozusagen die, äh, sozusagen, die Pferde durchgehen, dann ist es sozusagen oft, dass die Fachabteilungen dann die, die Website bestücken und äh, dann hast du wirklich überhaupt keine konsistente Sprache mehr. Oder im Idealfall wird das dann wieder im Marketing zentral äh, zusammengeführt, aber dadurch, dass es eben so wenige sind und äh, die Content-Expertise auch, ähm, ja, also wenn da schon jemand für's, für Content verantwortlich ist, dann sind wir schon ziemlich happy, aber das ist halt auch oft nicht der Fall. Ne? Hm. Also das sind sozusagen also diese Inhouse-Probleme, woraus dann auch viele auch in der Studie sagen, ja und deswegen outsourcen wir. Ja, Also weil wir sagen, das, das schaffen wir nicht, wir müssen outsourcen. Das finde ich ganz interessant. Also es hat schon auch, obwohl ich ja kein Fan von Outsourcing bin, aber es hat schon eben auch seine
1: Gründe. Warum, anderen, warum bist du denn weil, kein Fan von Outsourcing?
0: Ja genau, weil nämlich das Outsourcing auch äh, nicht so ganz easy ist und das sind dann nämlich die Vertreter der Inhouse-Leute, die dann auch in der Studie auch zu Wort kommen, was ich auch gut finde, die sagen dann, ja, aber wenn wir jetzt outsourcen, find mal jemanden da draußen, der überhaupt auch nur ansatzweise unser Thema versteht ja gerade in B2B B2B Software B2B Maschinenbau was ist das komplex und was sind das du musst halt ganz spezifisch die Produkte die verstehen oder die die Dienstleistungen dahinter den Markt musst du verstehen die Zielgruppen dahinter musst du verstehen Sie sind ja teilweise auch hoch zersplittert ja ja wir liefern in keine Ahnung Lebensmittel Medizin und die und die Branche ja also es sind halt dann du hast dann so so super spezialisierte Mittelständler, die halt ganz viele verschiedene Märkte und Nischen bedienen. Das musst du ja auch alles verstehen. Und dann findet man jemanden, der dann einen guten Text schreibt. Also dann besser von der Fachabteilung was bekommen und umarbeiten. <lacht> ja,
1: also, ja gut, aber das, das funktioniert ja vielleicht nicht. Ne? Das also das hat bei uns nicht funktioniert. Nehmen wir mal an und wir gehen ja. jetzt nach, nach draußen und versuchen genau. jemanden zu finden, der das kann. Da gibt es ja einmal wirklich auch Experten, also es gibt ja auch Textexperten, es gibt ja auch, auch äh, Content-Freelancer, die ähm, sich auf Software spezialisiert haben, sich auf Maschinenbau, Texte, Texten im Aber technischen sehr
0: Bereich. ist gar nicht so easy, die zu finden und äh, also viele Freelancer sind eher Generalisten und viele Agenturen sind auch eher generalistisch aufgestellt. Ähm, was was ich manchmal sehe, ist zum Beispiel im Medizinbereich gibt es durchaus Medizinjournalisten. Also da muss man schon wirklich graben. Das ist hm. jetzt nicht so, dass einem das zufliegt. Und wenn, dann sind auch die Stundensätze entsprechend. Also äh, ich sag mal, ein generalistischer Freelancer, sage ich mal, 70, 80, 90 Euro Stundensatz ist jetzt keine Seltenheit. Und wenn du aber einen Spezialisten hast, dann bist du... Sag ich mal schnell, bei 150, ohne dass ich jetzt sozusagen, ich habe keine Marktstudie gemacht, steht auch in dem SEMrush-Report nicht richtig drin und das sind ja auch US-Zahlen so, Ja, aber äh, in Deutschland ähm, bist du dann natürlich auch relativ schnell bei einem höheren Stundensatz, So, wenn du so einen Spezialisten dir holst und aber auch der Spezialist kennt dann trotzdem auch nicht die ganzen Inhouse-Probleme, <lacht> Ja, also ähm, wer führt denn zum Beispiel Interviews mit den Fachabteilungen, wo gibt es vielleicht auch ähm, Animositäten von verschiedenen Fachbereichen untereinander oder so? Das ist ja auch alles so dieses, ähm, das ganze Innenleben eines Unternehmens, ja. wofür äh, die Marketingleute äh, eigentlich ein ziemlich gutes Gespür haben. <lacht> Und äh, PR-Leute im Übrigen auch. So, ne? Das gehört halt auch noch mit alles dazu.
1: Ja. Und, und wenn das du heißt, den dann, koordinieren musst es ja auch. Ne? Genau, also,
0: also dann musst du den onboarden, briefen, äh, fachlich aufladen, Korrektur lesen. so Da sagen dann halt viele Inhouse-Leute, sorry, das machen wir Inhouse dann besser. Wir haben zwar viel zu tun, aber dann machen wir
1: es doch besser selbst. Mm. Ja, <lacht> also aber dann ist halt der Output manchmal nicht da. Genau. also Und, äh, und ich meine, wir haben jetzt viel über Freelancer gesprochen. Man kann ja auch an Agenturen outsourcen, das geht ja, ja. auch. Ja. Ähm, nur dann, bei denen ist ja das oft so, dass die auch mit Freelancern arbeiten. Also da hat man eigentlich das Gleiche, nur noch mit einer Zwischenebene, ja. die die Sache vielleicht eher noch ein bisschen teurer macht und die Sache eher auch noch eher ein bisschen äh, komplizierter macht, weil man ja dann nochmal jemanden hat, über den dessen Schreibtisches läuft.
0: Genau, also du hast, wenn du jetzt mit SEO-Agenturen zusammenarbeitest, der ist zumindest mein subjektiver Eindruck oder was wir so im Markt sehen, die arbeiten halt dann wieder eben nochmal mit einem Freelancer dahinter. Also dann ist genau die Situation, die du beschrieben hast. Es ist sozusagen äh, nochmal so eine Kette dahinter, dann ist es noch schwieriger, inhaltlich zu briefen. Oder du nimmst halt Content-Marketing-Agenturen oder PR-Agenturen, die sind halt schon, die können dann schreiben, aber denen fehlt halt das SEO-Know-how. Ne? Also oft. Und deswegen äh, ist es wirklich auch gar nicht, so, selbst auf der dienstleister echt auch knifflig, einen guten zu finden. So, das ist so, ihr merkt, es sind beides ist, äh, so, ist nicht ideal sozusagen. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das aufgelöst? Und da haben wir im Grunde zwei Richtungen. Das eine ist wirklich Inhouse-Personal aufbauen, was wir jetzt gerne diskutieren würden. Und das andere sind zwei Hybridmodelle, die wir auch im Markt sehen. So, und ähm, wo wirklich auch, das ist im SEMRush-Report, wir haben, ich habe das jetzt zusammengefasst, die 49 Prozent, aber da sind eben halt sehr viele dabei, die auch sagen, wir machen Hybridmodelle. Und da finde ich, da entstehen eigentlich auch so richtig die Innovationen. Aber wobei beim Personal genauso.
1: Ja, also ich finde, also eigentlich Personal einstellen ist ja nie schlecht. Ne? Also ja. selbst im Hybridmodell, muss ich jetzt ja. sagen, sind wir ja nicht, kommt man nicht drum rum. In-house auch Content-Know-how aufzubauen, glaube ja. ich. Also, das, da, das, da geht kein Weg, kein Weg dran vorbei. Ne? Und eigentlich ist es ja auch so, so wie ich den Eindruck habe, ich meine, ich bin jetzt, ich gucke mir das so ein bisschen von außen an, weil ich ja nun nicht ganz so tief in diesen Content-Studien drin bin. Ja, wie du. Und auch gerade in diesen, was ich aber sehr interessant finde, ist halt dieses, dieses, dieses Jobprofil-Ding. Ja. Also, dass man wirklich das ist wirklich manchmal auch daran krank, dass, dass die Aufgaben nicht klar verteilt sind und dass auch wenn man Leute einstellen möchte, nicht ganz klar definiert wird, wofür man den oder die Kollegin eigentlich braucht und was was deren Aufgabe ist. Und ich finde, da hast du ein super cooles Beispiel ähm, mitgebracht ähm, und äh, weil, was halt auch zeigt, wie es andere machen. Das ist eine, eine Agentur, glaube ich, ne, die aus, aus Großbritannien, die selber Content verkauft, also es ist eine, eine Content-Marketing-Agentur, die für Unternehmen Content entwickelt, aber wie die ihr Personal, was die nicht, also es sind ja keine Freelancer bei denen, sondern die arbeiten ja im, in der Agentur dann selber, wie die die ähm, einstellt und was die für Jobbeschreibungen hat, das ist sehr exemplarisch, oder? Ja, genau, also die haben
0: äh, zum einen Content-Strategen und zum anderen Content-Marketing-Manager, so. Und haben ähm, sozusagen dieses, diese zwei Bereiche geteilt und die Strategen sind eher die, die wirklich die SEO-Analysen machen, die die Content-Pläne machen, die sagen, welcher Content muss wie optimiert werden und die Content-Marketing-Manager. Äh, ähm, und die steht im Stellenprofil drin, deren zentrale Aufgabe ist es, Long-Form-Content zu produzieren. Und zwar nicht, das wird nicht einfach nur so gesagt, sondern da wird gesagt, Long-Form-Content mit 1500 Wörtern und zwar zwei Stücke pro Woche. Und das fand ich interessant. Als das gelesen habe ich gedacht, ja, das ist ja mal eine interessante Stellenbeschreibung. Da wird richtig quantitativ gesagt, wie viel man zu liefern hat. Da wird nicht gesagt, du bist zuständig für unsere Kanäle und unsere Publikation und unsere Website <lacht> und so. Ja, da wird gesagt, deine Hauptaufgabe ist es, zwei Stücke Content pro Woche zu produzieren, Art 1500 Wörter. Und das mit dem Kunden zu besprechen, zu organisieren, zu managen. Das ja. müssen sie auch noch machen, ne? Also dieses, du rufst natürlich dann an Accounting. und sagst, mm. genau, du machst dieses Account, Account Management, sagst, ja, folgendes Thema, das sind die Themen, die wir jetzt produzieren, dafür brauche ich, weiß ich nicht, noch ein Bild, eine Grafik, wer kann mir da in von euch Sachen, äh, Infos geben? Ich denke, sowas, ja, wird halt kommen. Aber es ist wirklich, die sind dafür da, Longform-Content zu machen. Und das finde ich interessant. Und die Strategie hat aber vorher jemand anders gemacht, ne? Genau, also das sind in der Agentur äh, gibt es da nochmal ein eigenes äh, Stellenprofil für. Aber ich muss auch sagen, das sehe ich eigentlich fast nie. Also ich gucke mir ja gerne so Stellenprofile an, einfach nur um so zu sehen, was schreiben die Leute da rein ist auch im Übrigen auch ganz schön krass, was die da reinschreiben. Also bei der Hälfte der Jobs denke ich immer, okay, oh Mann, da bist du nicht qualifiziert genug. <lacht> also weil da steht die ex ja. exorbitant viele Anforderungen. Da denke ich so, ach krass, ich muss TikTok-Creator sein und gleichzeitig 30 Jahre web erfahrung haben. Und äh, ich schüttel jede Excel-Tabelle aus dem Ärmel, aber bin auch voll der kreative Copywriter und so. Ich so... Äh, äh,
1: ja. äh, SEO äh, und Google Ads bitte auch Genau, noch.
0: genau. Und die internationale Google Ads Kampagne, die machst du auch noch äh, nebenbei, ja. so ungefähr. Aber ähm, was ich doch oft sehe, ist, dass halt gesagt wird, wir suchen einen Content Marketing Managerin, Manager, die Strategie und Umsetzung macht. Ja, also das wird häufig eher in ein Profil gekippt. Aber die äh, Animals, die machen da halt zwei, zwei Stellen drauf.
1: Jetzt hast du den die Agentur zum ersten Mal genannt, glaube ich. Ne? Animals ja. heißen die. Animals heißen die mit Z hinten. Wir machen, wir vor,
0: wir, ich äh, tue auch in die Episoden, auf die Episodenseite das Stellenprofil.
1: Ja, das müssen wir aber, glaube ich, irgendwie genau. sc screenshotten, sonst ist das irgendwann weg. Und Wahrscheinlich dann kann man ist das
0: dann nicht weg. Gucken. Ne? Ja. Also machen Und wir das aber das. Ist, das finde ich halt sehr, sehr das find spannend. Finde ich super
1: interessant. Also dieses, dieses quantitative, klar, man muss ja auch sagen, das ist eine Agentur. Das heißt, ja. die verdienen ihr Geld schon auch damit diesen Content auch weiter zu verkaufen. Das ja. heißt, es ist für die eine messbare Größe, dass man sagt, so und so viel erwarten wir von dir an Output. Aber auf der anderen Seite, wenn das Unternehmen verstanden hat, was für einen Wert und was für ein Asset man sich mit Content aufbauen kann, ja, also jedes Unternehmen kann ja diesen Wert für sich verinnerlichen und man kann das ja auch messbar machen, könnte man ja genauso gut sagen, ey, wie krass ist das, wenn da wenn da jemand ist, der zwei Stücke Content die Woche produziert, was wir auch in gewisser Weise auch einfordern, von demjenigen, weil das sind ja das sind ja 80 Stücke Content im Jahr, oder? Ja, und die, die
0: stellen aber auch gleichzeitig sicher, dass dieser Content auch produziert wird. Also den Engpass, den wir vorne geredet haben, dass alle unter Last sind und diesen Longform-Content nicht hinkriegen, das kriegen sie halt äh, umgesetzt, weil sie sagen, du bist dafür da, zwei Stücke Content zu schreiben. Aber in diesen Stellenprofilen steht zum Beispiel nicht drin und du kümmerst dich auch noch um Social Media und um den Newsletter und äh, und um die Dachstrategie unserer weiß ich nicht was ja die sind zum die executen Content Strategies. <lacht> also ich habe so ein bisschen denglisch. Aber ja. die, die sind dafür da, die vorhandenen Strategien umzusetzen. in ja, Die operative Umsetzung.
1: Und die haben ja Und sogar noch jemanden fürs äh, für die Abschlussprüfung, oder? Genau, die, das sind Erzähl. auch nochmal
0: eigene, Ich glaube, wir machen halt echt nochmal eine gesonderte
1: Folge. Schlussredaktion zu. Und, haben die auch noch, aber auch noch wen, auch noch wieder wen anders, der nur genau. Schlussredaktion macht. Ne?
0: Genau, also mhm. die haben äh, wir, äh, die haben wirklich eine richtige Strecke aufgesetzt. Aber ich finde das wirklich spannend, dass man halt dann sagt, okay, da haben wir jemanden im Unternehmen und das sehen wir in unseren Beratungsprojekten auch oft. Dann kommen, dann wir haben ja viele Marketing-Teams, für die wir dann strategische Beratung machen und Begleitung. Und da gibt es auch oft in vielen Unternehmen auch einen Content-Verantwortlichen. Und das ist halt und immer, wenn es den gibt, dann sage ich mal, ja, super. <lacht> wir haben, da ist einer, der schreibt auch. Ja, ist dann immer noch die Frage, was der noch alles auf den Tisch bekommt oder die. Ja, aber, ähm, aber vom Prinzip her. Finde ich das halt sehr gut, dass man sagt, wenn wir jemanden einstellen für Content Marketing, dann hat er halt auch, müssen wir dem auch den Freiraum geben zu schreiben. So. Und dafür dürfen wir den nicht mehr auch mit tausend anderen Sachen überladen, weil dann kannst du einfach nichts mehr, kriegst du nichts mehr auf die, kriegst du nicht mehr geschrieben. Das ist einfach Zeit.
1: Zum Beispiel, die Strategie wäre ja was, was man, genau wo man jemanden vielleicht auch dann jemanden, der wirklich viel schreibt, auch überfordert. Auch fachlich überfordert, weil ähm, ja, ja, weil das nicht, einfach nicht Teil der Jobanforderung
0: ist. Genau, also wir haben jetzt zwei Hybridmodelle, die wir noch diskutieren. Das erste ist die Strategie. Und vielleicht, was, was meinen wir denn damit, Fabian? Was ist denn eine strategische Beratung, ähm, ja, die da dann vielleicht, die man gezielt outsourcen kann oder wo man sich gezielt Input reinholen kann?
1: Ja, also wir haben jetzt über zwei ähm, Berufsprofile gesprochen, vielleicht. Wiederholen wir das nochmal ganz kurz. Also, das ist ja auch was, was wir ganz oft in den Unternehmen sehen. Das ist eine, eine, eine Marketingmanagerin, Marketingmanager gibt, der halt, der oder die halt so ein bisschen über allem steht, auch und auch koordiniert und dann vielleicht tatsächlich auch dann Google Ads und sowas halt auch noch macht oder das halt auch Agenturen steuert, keine Ahnung, auch eher so Accounting macht und dann ein Team, das, das schreibt. So, aber selbst da ist es für dieses, für diese Kolleginnen und Kollegen ist es schwierig, im, auch gerade im Bereich SEO so viel Fachwissen auf die Piste zu bringen, dass man daraus wirklich auch eine Strategie ableiten kann. Ja, das heißt, da wo wir mit reingenommen werden, ganz oft ist das die Anforderung ist, so wir möchten jetzt wirklich SEO nochmal richtig von Grund auf angehen, strategisch angehen und ähm, dass nachher wirklich auch ein Paket bei rauskommt, dass dann, dass dann gesagt wird, aus den Keywords, aus dem Keyword-Set heraus, was ihr uns bitte dann erarbeitet, ähm, macht bitte ähm, einmal uns ein Paket fertig, dass wir wissen, welchen, welchen zentralen Content wir auf unserer Seite zum Beispiel brauchen. Oder in Form von einem, von einem SEO-Format, dass man sagt, wir haben hier, hier ein Glossar oder andere Formate, mit denen wir gerne SEO machen möchten. Aber dass halt auch wirklich diejenigen, die den Content schreiben, dann auch wissen, was sie zu tun haben. Und wie dieser Longform-Content dann auch auszusehen hat in Form von einem Template oder so. Ja, also dass wir nicht nur sagen, die, das das, und das braucht ihr an URLs oder an Content, sondern so sieht der dann halt auch aus. Das ist auch was, was oft im, unklar ist. ja, was, was die Kollegen einfach nicht leisten können, weil sie nicht den ganzen Tag SEO machen, so, sondern weil eben auch diese, diese Accountings, diese Projektmanagerinnen, Online-Marketing-Managerinnen halt auch so viele andere Sachen machen. Ja, Und SEO ist dann halt eben eine Anforderung.
0: Genau. Aber das
1: super wichtig für den Content. Wenn der Content gemacht wird, ist SEO ja mit fast die wichtigste Anforderung. Ähm, Wenn es nachher um Performance geht.
0: Genau, also das war jetzt so die strategische Beratung, ob wir die jetzt machen oder irgendwie anders. Das ist ja egal, es geht um das um, die, um das Hybridmodell, dass man sich das gezielt einkauft. Und dann auch, äh, wir bieten ja auch so eine Begleitung an, Mentoring, aber dass man sich sozusagen von der Seite jemanden holt, der sozusagen da mit dabei ist und vielleicht auch von außen eben einen Blick hat, auch auf vielleicht auch bestehende Redaktionspläne, auf äh, Projekte, die man äh, im SEO-Bereich oder Content-Bereich machen will. Und äh, das ist das eine, sozusagen sich von der Seite ähm, in der Strategie Unterstützung zu holen. Das sehe ich als Hybridmodell an. Und das andere ist wirklich, Teile der Content-Produktion outzusourcen. Und interessanterweise machen wir das ja sogar auch im Kleinen, oder? Mhm. Also, was sind denn da, äh, was ist denn da ein Ansatz, in der Produktion teilweise outzusourcen?
1: Naja, also dieses, dieses Redaktionelle ist halt wirklich schwierig, out, outzusourcen, ne? Und ähm, aber aber granular finde ich, sollte man das auf jeden Fall machen. Also nicht jedes Unternehmen hat einen Videoproducer bei sich sitzen. Ja, also wenn man, wenn man sagt, wir haben jetzt ähm, Videomaterial oder wir möchten Videomaterial machen, wir, bei uns ist es der Podcast, den wir aufnehmen und da fällt auch Videomaterial ab und das geben wir raus in der in der Produktion, weil das für uns viel zu aufwendig und zu schwierig wäre, uns dieses Videowissen auch noch auf, drauf zu schaffen. Ähm, weil das, das, das machen andere halt auch sehr, schon seit vielen, vielen Jahren und können das viel schneller und viel besser, ja dass man wirklich sagt, dass dieses Format, dieses kleine, äh, diesen das geben wir raus oder auch in der Grafik kann man das natürlich auch machen. Also überall da, wo man wirklich keinen wo man halt Lücken hat, dass man das auch gezielt rausgibt, um darüber halt auch Zeit zu sparen, ja, um darüber eben auch eine, eine, eine hohe Qualität zu erreichen, dadurch, dass man mit Profis zusammenarbeitet, die aber auch viel, viel schneller liefern können, als man selbst also, dieses Typische, was man, was wir halt auch immer noch oft sehen, oder oh, kann man doch gerade selber machen, das ist doch nur gerade so ein bisschen Videogeschnipsel. Da, da, da geht ja so viel Zeit bei drauf, wenn man damit überhaupt erstmal anfängt. Und, und es ist genau wie alles andere, wie SEO, wie Text, ist, ist Video und Grafik ein Handwerk, was man erlernt, was man, was Kollegen über viele, viele Jahre sich aufbauen und was man super gut rausgeben kann. Aber auch da muss man natürlich mit ein bisschen Koordinationsaufwand rechnen. Das muss natürlich auch alles eingestellt werden.
0: Ja, ist auch nicht ganz easy, ne? Aber dass mhm. man wirklich so in der Produktion, ich sehe es auch viel bei Grafik, Fotos, sowas kann man auch und auch Text kann man auch super outsourcen. Und da finde ich auch, was der, was in dem Report drin stand, auch sehr spannend, dass wirklich ein Großteil sagt, wenn wir outsourcen, dann an Freelancer mit einer hohen Reputation und einer fachlichen Expertise. Mhm. Ja? Also, dass man schon auch in seinem Themenbereich guckt, was gibt es da für Leute? Und, ähm, und dann ist es natürlich echt gut, wenn man wirklich ein konkretes Pro, äh, Projekt hat. Also wenn man wirklich sagt, das sind die 30, 50 strategischen Themen oder 10, weiß ich nicht, wozu wir Longform-Content haben wollen. Ah, so viel Wörter. Ähm, kannst du uns dafür ein Angebot machen? <lacht> so. Ja. Und dann plant man das aber auch richtig ein. Und das muss ja auch nicht alles auf einmal kommen. Ja, das muss ja auch alles noch eingebaut werden, äh, so, ja, und so, das ist klar, aber dass man dann halt schon auch, auch da klare Pakete hat. Aber, aber dann. Für,
1: für den Staat ist das okay, aber ich meine, du hast am Anfang ja auch schon gesagt, wie schwierig es ist, solche Menschen zu finden, die wirklich so eine tiefe Expertise mitbringen. Also das mal eben ebenso outzusourcen, ich weiß nicht. Also ich finde, schwierig ist es dann, wenn die Contentproduktion outgesourced wird. Ja, also grundsätzlich, also dieses dieser kreative Prozess, äh, aus dem ja auch dann das ganze Wissen rausfließt, das ist wirklich, das ist schwierig, wem anders zu geben. Ne? Also das, wenn der Content da ist, dieses Video dann, ne, wir haben das Video erstellt und geben es dann zum Schnitt raus. so ja. ne? das, das ist dann aber auch, selbst da müssen wir immer noch sehr viel redaktionellen Input geben, damit auch das Richtige geschnitten wird. ja Oder ja. die Teile, die wir gerne geschnitten haben wollen, ja, da kann auch der Kollege nichts, oder die Kollegin nichts für, die das dann macht, weil die ja natürlich ganz viele Sachen schneidet am Tag, ja, aber man muss ja so viel inhaltlichen Input immer noch geben, dass es super schwierig ist, das wirklich komplett alles rauszugeben und, und äh, also unsere persönliche Erfahrung ist, dass man sehr viel dann doch nachher noch nacharbeitet, damit es auch richtig gut wird und ja, dann da kann man es halt auch dann gerade selber machen.
0: Da werden dann die Mitarbeiter aus den Agenturen rausgekauft und sind dann nämlich doch die Content-Marketing-Specialists im Unternehmen dann. Ja, genau. Also das ist doch äh, oft äh, so eine Situation, finde ich auch. Und zumal es ja auch so ist, wenn man jetzt, sage ich mal, ähm, mit Templates arbeitet und mit einem ganz klaren Fahrplan, dann dauern die ersten Seiten sehr lange und nach hinten raus wird es immer schneller und immer einfacher, weil man wirklich tief drin ist. Und dieses... Das heißt, nach hinten raus wird der Aufwand äh, sozusagen hält sich dann immer mehr im Rahmen und der Nutzen ist aber gleich gleich hoch, ja, also man hat bei allen Ranking-Potenzial, man äh, kriegt darüber Traffic, Leads, alles, was dazugehört, so. Und von dieser Kurve hinten profitiert man natürlich viel mehr, wenn man auch in-house die Leute dann hat. Ne? Also, ähm, plus eben dieses flexible Optimieren, das sind ja alles noch, kommen ja alles noch, kommt noch on top dazu, ist auf einer Seite noch eine eigene Anforderung nochmal. Ähm, ja, also da ist schon, es spricht schon ziemlich viel dafür, dass man das, äh, dass man sich in-house Kompetenzen aufbaut. Und das ist ja auch immer unser großes Plädoyer weshalb wir hier Woche für Woche senden.
1: Ja, also, also um nochmal auf den SEM Rush Report zurückzukommen. Ähm, was ich wirklich überraschend finde, ist, dass es das doch wirklich über die Hälfte der Leute auch schon in-house macht. Das ja. fand ich auch cool. Also das hätte ich nicht gedacht, dass es doch schon so viele sind, die, die im Unternehmen selber Content machen. Ähm, und es gibt halt auch wirklich sehr viele Unternehmen, die dafür auch Budget haben. So, ja. Das ist, finde ich, auch was. Das war aber eine Studie jetzt, wo viele US-Unternehmen drin gesteckt haben. Die sind ja eh mal ein bisschen weiter schon, glaube ich, was so ein bisschen die, die, auch die Budgetierung, Zielsetzung und so weiter angeht. Aber wenn man weiß, was es einem bringt, ja, dann, dann ist es ja auch einfacher, ähm, das Budget freizumachen. Ja, und, ähm, und auch als Beispiel oder auch als Argumentationsbeispiel, wenn man im Unternehmen sagt, wir müssen jetzt Content auch mal ein bisschen Budget kriegen, ob das jetzt dafür ist, eine, eine, eine Strategie zu entwickeln oder oder Content produzieren zu lassen, Videos produzieren zu lassen, Grafik, das ist ja alles in diesem Budget mit drin. Ja, also ähm, das, das zahlt sich auf jeden Fall aus. Ja, aus. Ne?
0: das ist halt, da sind sie wirklich nochmal wie immer auch, äh, auch ein paar Jahre im Voraus, denke ich auch, weil das eben dieser richtige Shift ist Richtung ähm, Richtung Content Marketing und Content Marketing und SEO. Okay, das war die Folge, auch wie immer, wir sind super gespannt auf euer Feedback, auch auf LinkedIn. Wir sind ja wir hören super viele, also hören ja, wir werden ja nur von Profis gehört, ja? So unser beruflicher Nerd Podcast hier. Wir werden ja super viel von Marketing Profis gehört, Content Marketing Profis, auch Freelancern, auch Agenturen. Also, äh, gebt uns gerne mal ein Feedback darauf, wie ihr dieses Thema seht, dann können wir da gerne weiter darüber diskutieren. In diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut ja. und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.